0: 우리 계속해서 야곱인물강의 위대한 패배라는 주제로 말씀을 나누고 있는데 오늘은 다섯 번째 거룩한 가정 만들기라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다 성도 여러분 하나님께서는 가정을 통하여 구속의 역사를 펼쳐나가시길 원하십니다 어느 누가 이렇게 얘기를 했습니다 세상을 변화시키려면 가정으로 먼저 돌아가서 가정을 먼저 사랑해라 그럼에도 불구하고 우리 인간의 죄성과 욕심 그리고 이기주의는 하나님의 거룩하신 뜻을 가리울 때가 많이 있죠. 우리 가정 안에서도 우리의 연약함과 죄성이 끊임없이 드러나고요. 심지어는 우리가 누구를 만나고 교제하는 그 가운데에서도 우리 이기주의가 드러날 때가 참 많이 있습니다. 작년에 일어난 일입니다. 중국의 장수성 수저울에서 한 중국인 남성이 여자친구를 폭행하는 그런 사건이 벌어지고 말았습니다 이유를 들어보니까 이이 커플은 온라인으로 만났어요 온라인으로 만나가지고 채팅을 하고 그러다가 연애를 하게 됐는데 그러다가 마음이 너무나도 잘 맞는 것 같아서 사랑을 키워가다가 끝내는 결혼까지 약속을 하게 됩니다 여러분 온라인으로만 계속 연애를 하니까 이제 결혼을 하려면 실제적으로 만나야 되지 않겠습니까? 그래서 이 남자가 원래 하얼비엔에서 살고 있었는데 정말 비싼 돈을 들여가지고 비행기를 타고 이 장수성까지 비행기로 타게 됩니다 얼마나 설레었겠어요 마음이 설레이고 예쁜 그 여자친구를 보겠다라는 기대감에 찾아갔는데 남성은 자기 여자친구의 실물을 보자마자 엄청난 분노를 폭발하면서 폭행하게 됩니다 그 이유는 그 온라인에 나온 사진하고 실물하고 너무 달랐기 때문에 그렇습니다 여러분 사진 한번 보여주세요 온라인에는 분명히 왼쪽에 있는 여자하고 사귄줄 알았는데 가서 실물을 보니까 오른쪽에 있었던 여자였습니다 웃거나 말거나 실제로 있었던 얘기입니다 여러분 오늘 본문에는요 더 심한 결혼 사기극이 기록되어 있죠 야곱이 지난주 무서운 광야와 들판의 길을 하나님의 은혜와 보아심 가운데서 통과하고 삼촌 라반의 집 근처에 우물에 도착을 하게 되었습니다. 우물가에서 라엘이라고 하는 자매를 만나요. 사랑에 빠지는 거예요. 그러니까 우물가에 잘 나가야 됩니다. 근데 우물에 가서 이 라엘을 만나고 사랑에 빠져서 첫눈에 반하고 연애하는 이야기가 29장 앞부분에 나와 있습니다. 얼마나 열정적으로 사랑을 했는지 세상에 성경에 보니까 이 7년 동안 연애를 하는데 며칠 같이 느껴졌다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 혹시 여러분 그렇게 사랑해 본적 있으세요? (웃음) 아니. 7년을 사귀는데 그냥 며칠 같아요. 제가 이 얘기하니까 어떤 분들은 이렇게 얘기해요. 우리는 며칠 산것 같은데 7년을 산것 같아요 이렇게 얘기하시는 분들이 있습니다 그런 관계를 뭐라고 그러냐면 왼수라고 얘기를 합니다 여러분 성경을 보니까 요 야곱이 라엘하고 사랑에 빠져가지고 7년 동안 연애하고 나서 드디어 결혼식을 했어요 마을에 있는 모든 사람들이 와가지고 결혼잔치를 하는데 그때는 결혼 풍속이 좀 달랐죠 신부의 얼굴을 보지 못하고 마을 사람들이 다 와서 어, 혼례식을 하고 그 다음에 이제 첫낮밤을 딱 잤는데 그 다음에 일어나 보니까 라엘이 아니라 누구였죠? 레아였어요 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 자기가 일어나 보니까 사랑했던 그 라엘이 아니었던 거예요 하나님의 말씀은 흥미롭고 재미있고 얼마나 감사한지 몰라요 왜냐하면 그런 모든 것들을 숨기지 않습니다 성경은 일어났던 것들을 솔직하게 보여주면서 이런 엄청난 어처구니 없는 일 가운데에서도 하나님께서 또한 역사하시는 것들을 보여주고 계십니다 사랑의 이야기가 있고요 그리고 결혼 이야기가 담겨져 있는데 오늘은 결혼의 초점을 맞추기보다 가정에 초점을 맞춰서 말씀을 전하기 원합니다 왜냐하면 하나님께서는 가정을 통하여서 이루기 원하시는 거룩한 뜻이 있기 때문에 그렇습니다 첫 번째로 그 뜻은 하나님의 나라의 확장은 가정으로부터 시작된다고 라 하는 것이죠 여러분 지난달에 말씀 다 암송하셨죠? 창세기 1장 28절을 보면 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 라고 말씀하고 계십니다. 이 말씀은 단순히 자식들 많이 낳으라는 그런 명령이 아닌 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 이 말씀의 핵심은 자녀들을 통하여서 하나님의 말씀으로 온전히 양육, 양육하고 그 자녀들이 말씀으로 양육받아서 잘 자라서 제사장의 직분을 감당하기 원하는 하나님 나라의 확장의 도구로 사무라는 명령이 담겨져 있습니다 그럼에도 불구하고 우리의 자라난 배경과 양육 방식은 우리 자녀들에게 엄청난 영향력을 끼치게 되고 자녀들이 나중에 커서 성인이 되어 그리고 결혼 생활을 하면서도 똑같이 반복하는 것들이 많이 있다고 하는 것입니다 제가 이세목회를 20년 동안 하면서 결혼주례도 많이 했죠 100번 이상 결혼주례를 한것 같아요 근데 우리 자녀들이 결혼을 하면서 막 다짐을 합니다 나는 우리 아버지같이 안할 거야. 나는 우리 어머니같이 그렇게 안살 거야 우리 어머니 아버지의 그 부부관계를 보면 나는 절대로 그런 걸 원치 않아 라고 얘기를 하는데 시간이 지나면 자기가 원치 않았던 그 모습을 똑같이 살아가고 그 고집도 똑같이 부릴 때가 있다는 라 것을 고백하게 됩니다 여러분 그래서 우리 자녀들에게 어떻게 양육을 하는가 그리고 어떠한 가정의 환경과 가정교육을 시키는가는 매우 중요합니다 어, 제가 어렸을 때는 저희 부모님들이 계속 그렇게 얘기했거든요. "희송아, 네가 결혼할 때는 어, 그 여자만 보는 게 아니라 그 가정도 봐야 돼." 그러면 저는 그게 잔소리같이 막 들렸어요. 그런데 제가 이제 딸을 키우고, 이제 고등학생, 이제 중학생, 이제 아이들이 되니까 나중에 언젠가는 시집을 갈 텐데 그런 생각이 드는 거예요. 아, "나중에 우리 아이들도 좋은 남자를 만나서 결혼을 할 때..." 정말 좀 좋은 집안 그 얘기는 뭐냐면 스펙이 있고 잘 살고 그것이 아니라 영적으로 정말 중요한 그 축복을 받은 가정에서 자란 청년과 결혼하면 좋겠다 그런 마음을 가지고 제가 지금부터 세뇌교육을 막 시키고 있습니다 여러분 이 야곱과 라엘이 결혼을 하는 이 연애 이야기를 보니까요 그 아버지 어머니 여러분 이제 헷갈리시면 아닙니다 이름이 막 계속해서 바뀝니다 이삭과 리부가의 결혼 이야기가 나오고 야곱과 라엘의 결혼 이야기가 나오는데 비슷한 점들이 있게 됩니다 비슷한 점이 뭐냐면 이삭과 리부가가 결혼을 할 때만 해도 이삭의 아버지였던 아브라함이 자기 족속의 아내, 며느리를 삼기를 원했어요 우리 창세기 24장 4절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 내 고향, 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택하라 라고 이야기하고 있습니다 그래서 자기 하인 중에 가장 신복이었던 엘리에세를 고향으로 보내서 이삭의 아들, 자기 아들의 아내가 될 며느리감을 어디서 만나게 됩니까? 우물에서 만나요, 우물에서 우물에서 만나는데 마찬가지로 나중에 세월이 지나서 자기 아들 야곱 이삭이 야곱을 보낼 때도 그리브가의 어머니의 고향으로 보내게 되는데 어디서 만나죠? 또 우물에서 만나요 그러면서 창세기 28장 1절을 보면 이삭이 자기 아들을 고향으로 장가를 보내면서 자기 아버지에게 들었던 얘기를 똑같이 하고 있어요 28장 1절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 이삭이 야곱을 불러 그에게 축복하고 또 당부하여 이르되 너는 가난한 사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하지 말고 그래서 똑같이 여러분 이 말씀이라는 거 하는 것은 우리 족속과 결혼하라는 의미도 있겠지만 가운데서 정말 신앙의 전통과 유산을 가진 그 공동체 안에서 결혼을 하기 원하는 마음이 담겨져 있겠죠 그런데 비슷한 점도 있지만 다른 점이 있는데 이 다른 점은 결정적으로 다릅니다. 뭐냐면 아브라함이 자기 아들의 아내감을 보낼 때는 엘리에서는요. 우물가에 가면서 그냥 간 곳이 아니라 기도하면서 갔어요. 기도를 통하여서 하나님의 인도하심을 받습니다. 제가 읽어 드릴게요. 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 배포 주시옵소서 철저하게 기도를 통해서 리브가를 만나게 되었다고 라 합니다 그런데 여러분 야곱은요 그곳에 갔어요 좋은 장소에 갔어요 아버지가 보낸 대로 갔어요 겉으로는 똑같은 것 같은데 야곱은요 자기 아내감을 고를 때 기도를 안 합니다 여러분 우리 이세들이나 청년들이 교회 안에서 결혼하는 것도 참 중요하지만 그거보다도더 중요한 것은 기도하는 거죠 하나님의 인도하심 가운데서 가정을 꾸리는 것은 더 중요합니다 그런데 야곱은 라헬을 좋아한 이유가 있었어요 영적인 인도하심 가운데 분별령 가운데서 결정한 게 아니라 딱한 가지였어요 여러분 뭐였죠? 예뻤어요 17절, 18절 말씀입니다 시작 내아는 시력이 약하고 라엘은 곱고 아리따우니 야곱이 라엘을 더 사장함, 사랑함으로 여러분 야곱은요 그래서 기도를 안하고 그냥 외적으로 보고 결정을 한 거야 아이 여자다 그 이유는 예쁘니까 여러분 그래서 이렇게 결혼을 준비를 하게 됩니다 여러분 이렇게 아버지가 야곱을 보낼 때 분명히 고향에 가서 아내를 취하라고 얘기는 했지만 너는 반드시 그곳에 가서 기도하고 하나님의 인도하신 가운데서 살아나는 그러한 이야기를 하지 못했다라고 하는 것입니다 성도 여러분 우리가 가정을 이루는 것이 겉으로 종교생활을 하는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 인도하심을 받고 하나님의 방법으로 가정을 꾸려나갈 수 있도록 양육할 수 있는 우리 부모님들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 그것만이 아니에요 자라난 환경이 얼마나 중요한지 몰라요 가만 보니까 야곱이 7년 동안 연애를 하고 나서 라헬과 결혼했는데 속았어요 이 삼촌이 대단한 사람입니다 이 라반이라고 하는 사람이 어떻게 자기 조카를 속일 수가 있어요 그래 라엘 죽게 그리고 나서 신혼방에 누구를 집어넣죠 레아를 집어넣었어요 여러분 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있다고 이 야곱이 거짓말쟁이거든요 거짓말을 해가지고 형을 속이고 아버지를 속였어요 근데 누가 시킨 거예요 그게? 어머니가 시켰어요 어머니가 거짓말을 시킨 거예요 근데 라반이 누구죠? 그 어머니의 오라버니예요 그래서 여러분 그 피는 못 속이는 겁니다. 이거 그러니까 오라버지하고 지금 오라버니하고 지금 누이 동생하고 똑같이 어떻게 그냥 거짓말 그러니까 콩가루 집안 이제 이거를 그래가지고 야곱도요 어머니가 시키는 대로 똑같이 거짓말을 해가지고 아버지를 속이는데 레아도 또 아버지를 닮아가지고 또 신혼방에 가가지고 자기 남편네 사람을 거짓말을 하고 있어요. 그러니까 여러분 이러한 일이 우리의 삶 가운데서 너무나도 벌어질 수 있다라고 하는 거예요. 여러분 그래서 거짓말 하지 마세요. 여러분 괜히 전화 왔는데 집에 계시면서 딸아이가 받고 아들이 받으니까 아빠 찾으면 없다고 그래 막 이렇게 얘기하지 마세요. 그 이렇게 거짓말하고 근데 여러분 이것이 농담인 것 같지만 우리가 가정을 통해서 아이들에게 어떤 메시지를 주는가 아이들이요 겉으로는 그래 너 교회 나가야 돼너 하나님 잘 믿어야 돼 예배 드려야 돼 겉으로 아무리 얘기해도요 여러분들의 아이들이요 겉으로 얘기한 것을 따라가는 것이 아니라 계속해서 중요한 시간 시간마다 우리 부모님들이 어떻게 신앙으로 이겨가는가 기도로 통과하는가 정말 손해가 날지라도 거짓말하지 않고 하나님 앞에 정직함으로 나가는가 그런 것들을 가에 애들이 보고 듣고 느끼면서 아이들이 성장하게 된다고 라 하는 것입니다. 그런 의미에서 우리가 신앙생활을 한다는 것은 주일만 나와서 신앙생활을 하는 것이 아니라 월요일부터 토요일까지 우리 자녀들에게 어떠한 양육을 하고 있는가 하나님의 나라의 확장은 여러분 자녀들을 통하여서 이루어진다고 라 한다면 여러분 자녀들에게 여러분들이 열정을 부어내고 여러분들의 신앙에 정말 액기스를 부어서 하나님의 말씀대로 여러분들이 살아갈 수 있도록 몸부림칠 수 있는 우리 가정이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로요. 여러분 가정을 통하여서 우리가 성화되기를 원하신다라고 하는 것입니다. 하나님께서는 가정을 통하여서 관계의 비밀을 깨닫게 하세요. 하나님 나라의 확장만 일어나는 것이 아니라 무출이 우리의 풀링 그래서 성화시키는 목적을 가지고 계시는데 하나님의 성품을 닮아가게 하는 목적을 가지고 있습니다 이것이 바로 하나님의 오리지널 디자인이라고 하는 것입니다 가정을 통하여서 우리는 성장합니다 잘 알고 있는 내용이죠 첫 번째로 가정을 통하여서 성장시키시는데 야곱은 지난주에 들었죠? 마마보이에요 가정을 책임질 줄 몰랐어요 그냥 형이 갖다주는 것만 먹고 어머니가 보호해주는 대로 시키는 대로 그렇게 살았습니다. 그런데 사랑에 빠지고 결혼을 하려고 하니까 여러분 철이 들어야 될거 아닙니까? 먹고 살아야 될 것이 아닙니까? 가정을 책임져야 되지 않겠습니까? 15절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 라반이 야곱에게 이르되 내가 비록 내 생질이나 어찌 그저 내 일을 하겠느냐? 내 숨싹을 어떻게 할지 내게 말하라 이제 드디어 밥값을 하는 거예요 먹여 살리는 거죠 여러분 그런데 이 생계의 책임을 지는 가장의 역할을 하는 것도 중요하지만 사실상 이 가정이라고 하는 것은 우리를 영적으로 그리고 거룩함으로 준비시키는 데 목적을 가리고, 가지고 있습니다 그래서 사실상 여기에서 포인트는 결혼을 하고 안 하고가 포인트가 아니에요 성경을 보면 결혼을 하지 않는 경우도 있어요 결혼을 하지 않는 것도 하나님의 거룩한 부르심인 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 아멘이 없으세요? 우리 어르신들은 그렇게 생각 안 하시는 거예요. 그래도 결혼해야지. 어떤 아, 총각이 결혼을 못해가지고 계속 기도를 하는 거죠. 제가 이전에도 우수개수로 말씀을 렸지만 1년 내내 기도를 했는데 하나님께서 좋은 자매를 허락을 안 해주셨어요. 두 번째에도 계속 기도하고, 세 번째는 이제 작정을 하고 10일 동안 금식을 하는 거죠. 금식을 하면서 막 기도하는데 주님의 음성이 이렇게 찾아옵니다. 야, 너도 장가, 나도 장가 안 갔다. 이렇게 얘기를 예수님께서 하셨습니다. 예수님도 장가를 안 가셨거든요. 사도바울도 장가 안 갔거든요. 여러분 우리가 결혼관에 대해서는 문화적으로 그리고 세상 사람들이 결혼하니까 다 결혼해야 된다고 생각하는데 여러분 그렇지 않습니다 우리가 결혼을 하는 것도 부르심으로 결혼 하는 것이고 결혼을 안 하는 것도 부르심으로 결혼을 안할수 있다라고 하는 것입니다 성경에 보니까 요 연애 결혼만 있는 게 아니라 중매 결혼도 있어요 지금 야곱이 요 레아하고 결혼한 것은 자기 연애 결혼이 아니어서 중매 결혼이에요 그런데 나애라고 결혼하는 것은 연애결혼이에요 그래서 성경에서는 결혼 안 하는 것도 있고 중매결혼하는 것도 있고 연애결혼하는 것도 나오잖아요 저는 연애결혼했습니다 근데제 딸들만큼은 중매결혼하고 싶어요 <웃음> 얼마나 그게 좋겠어요 왜냐하면 아, 우리 부모님들 마음이 다 그렇지 않겠습니까? 그런데 세상이 그렇지 않아요 연애결혼할 수도 있고 중매결혼할 수도 있습니다 그런데 우리가 이 말씀을 통하여서 중요한 것은 고린도전서 7장 8절 38절 말씀입니다 내가 결혼하지 아니한 자들과 가부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라 그러므로 결혼하는 자도 잘하거니와 결혼하지 아니하는 자는 더 잘하는 것이니라 이렇게 말씀하고 있어요 그러니까 결혼하지 않는 것도 존중해야 됩니다 실제적으로요 정말 하나님 뜨겁게 사랑하고 비전을 가지고 있었던 사람들이 결혼 잘못해 가지고요. 하나님 섬기지 못하는 경우들도 보게 됩니다. 억지로 결혼하는 게 아니 에요 부르심 때문에 결혼을 해야 되는 것입니다. 여러분 이 에서의 결혼을 한번 보세요. 에서는요. 야곱보다 더 빨리 장가를 가요. 창세기 26장 34절 35절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 에서가 4 0 세의 패쪽 속 부에리의 딸 유딕과 패쪽 속 엘론의 딸 바스맛을 아내로 맞이하였더니 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라. 이 결혼은요 근심이 되는 결혼이에요. 부모님들한테 근심이 되는 결혼. 영어 성경을 보니까요, 비를. 여러분 결혼 생활하면서 혹시 근심하고 계시는 분들은 안 계십니까? 비를. 결혼 생활을 하고 있는데 너무 쓴. 너무 쓰라려 그런 결혼도 있을 수 있다라고 하는 것이죠. 근데 여러분 그럼에도 불구하고 하나님께서는 문화적인 기대와 세상 사람들이 결혼을 하기 때문에 우리가 따라가서 결혼하는 을 것이 아니라 우리가 원했던 원하지 않았던 결혼을 함으로 말미암아 그리고 가정을 통화해서 반드시 성장을 하게 하시는 두 분들이 있다라고 하는데 그 포인트는 바로 포. 제가 말씀드리는 다음 포인트와 연결이 돼 있습니다 그 이유는 왜 그러냐면 두 번째로 가정을 통하여서 자신을 볼수 있는 성숙의 계기를 주신다라고 하는 거예요 이게 뭐냐면 가정은 우리의 거울과 마찬가지예요 여러분, 여러분의 가정을 보면 여러분들이 보여요 여러분들의 부부 생활을 보면 여러분들이 보여요 여러분들의 자녀들이 속 많이 세기잖아요 그렇지만 여러분들의 자녀를 보면 여러분들이 보이기 시작합니다 자기 성찰이 가족을 통해서 일어나게 된다라고 하는 것입니다 여러분 참 재미있는 거 오늘 이 말씀에는 안 나와 있는데요 참고로 보충설명으로 유대문헌의 글들을 보면 신혼 첫날밤을 보내고 아침에 야곱이 일어나가지고 보니까요 어, 라헬, I love you 그러고 나서 딱 일어났는데 라헬이 아니라 레아인 거예요 얼마나 황당하겠어요 그래가지고 레아한테 막 소리를 지르는 거예요. 아니 내가 라헬을 간밤에 부르지 않았어 내가 사랑을 하면서 어 라헬 사랑하오 막 그랬는데 왜 당신이 라헬도 아니면서 내 네, 여보 저도 사랑해 왜 이렇게 얘기했냐고 막 어떻게 나를 속일 수가 있어. 어떻게 이렇게 거짓말할 수 있어. 이 거짓말쟁이 막 그러면서 소리를 지르니까 레아가 그냥 금세 따지는 거예요. 당신은 아버지가 에서의 이름을 부를 때 당신도 네하고 부르지 않았습니까? 여러분 싸움은 집니다. <웃음> 말로 안 돼요. 레아가 따지는 거예요. 당신도 똑같이 해놓고 왜 나한테 그러는 거야. <웃음> 믿거나 말거나 이게 성경에는 없는 거예요. 그런데 유대 문헌에 그냥 보충설명으로 나와 있는 거예요. 당신은 형처럼 분장해가지고 염소 그털 입고 아버지한테 애서야 그러니까 네 그러지 않았습니까? 저도 똑같이 했습니다. 라헬 그러니까 네 하고 라헬인 척 했습니다. 여러분 그 순간에 야곱이요 얼마나 기가 막혔겠어요 그런데 그 순간에 그 유대문에 서 얘기하는 것이 그 순간에 야곱이 자기 모습을 봤다라는 거예요 야 그렇구나 내가 이렇게 거짓말쟁이 속여서 아버지까지 속였던 내가 그 결혼을 하고 나서 레아를 통해서 자기 모습을 보는 거예요 여러분 때로는 우리가 가정을 통하여서 당신의 집안은 왜 그래? 당신는왜 그렇게 하는 거야? 라고 원망하고 뭐 공격할 수 있겠지만 사실상 그것을 통해서 하나님께서 보여주신 게 뭐냐면 너를 봐라 너가 더 심한 죄인이다 너는 더 나쁜 버릇을 가지고 있어 너는 죄인이야 라는 것을 보여주고 있는 것 아니겠습니까? 사실상 내안는 상처가 많은 여자였어요 눈이 보이지 않는 약점을 가지고 있었어요 여러분 이 결혼하지 못한 자매가 그런 육체적인 신체적인 그 약점을 가지고 있다고 생각해 봐요 유대문헌을 보니까 또 참고 자료가 있는데 이런 얘기가 있어요 이것도 성경에 안 나오는 거니까 확실한 건 아니겠지만 원래는 레아가 저기 애서하고 혼인을 하게 돼 있었대요 정혼을 하게 돼 있었대요 그런데 레아가 눈이 안 보이니까 그쪽에서 퇴짜 맞은 거예요 얼마나 상처를 받았겠어요? 그래 나는 시집도 못 가는 나는 이 실제적인 결함 때문에 결혼도 하지 못하는 그런 사람이야 라고 생각했는데 아버지가 와가지고 너 시집 보내줄게 거짓말만 하면 돼그 상처 여러분 우리가 나름대로 상처를 가지고 결혼을 하면서 때로는 우리 상대방에게, 배우자에게, 우리 가족들에게 상처를 줄수 있지만, 그 상처를 통하여서 우리가 속아서 살았다. 그렇게 정죄하는 것이 아니라, 그 상처를 통하여서 내가 하나님의 용서가 필요하고, 내가 성장, 성장해야 되고, 성숙해야 되고, 하나님, 내가 가족을 용서하지 못하면, 내 식구들을 품어주지 못하면, 내가 밖에 나가서 어떻게 원수를 사랑하겠습니까? 우리의 가정을 통하여서 내 자신을 보게 하는 거룩한 뜻이 숨겨져 있다는 것을 깨달으시길 주님의 이름으로 추권합니다. 여러분, 그래서요, 정말 답답할 때가 있잖아요. 용서하기 힘들 때, 이해할 수 없을 때, 하지만 그 가정을 통하여서 우리가 다른 것들을 통하여서 그것은 다른 것이지만 거울이에요, 거울. 아, 하나님께서 나 지금 속상한데, 정말 견딜 수가 없는데 이것을 통하여서 영적인 거울로 삼아주시는구나 그렇게 볼수 있는 축복이 임하길 간절히 소망합니다 여러분 우리 가정만 육체적인 가정만 얘기하는 게 아니에요 여러분 교회도 마찬가지예요 여러분 교회는 영적인 가정입니다 가정을 통해서 하 우리가 서로 안 맞는 사람들을 만나게 되는 거예요 그런데 안 맞는 사람들을 통해서 하 성장하고 성숙하는 계기가 되는 거예요 나를 정말로 속상하게 하는 사람들이 왔을 때 내가 그 사람을 보면서 아 어떻게 저럴 수가 있을까 얘기하는 것이 아니라 그 사람을 통해서 아, 하나님께서 내 거울을 보여주시는구나 나의 부족함 내가 더 품어줘야 될 부분들을 하나님께서 보여주시는구나 라고 생각하면 여러분 우리가 쉽게 그렇게 공동체를 파괴할 수가 없고요 관계를 끊을 수가 없고 힘들 때마다 목장을 옮기고 힘들 때마다 교회를 옮기는 것이 아니라 하나님 그러면 이 영적인 가족을 통해서 하 제가 성장하고 성숙하길 원합니다 그러한 기도를 통해서 하 우리는 거룩하게 되는 거예요 여러분 가정의 목적은 거룩함입니다 거룩함이 이어지면 행복하게 됩니다. 여러분 교회도 마찬가지예요. 내가 좋아하는 사람들만 만나는 것이 아니라 다른 사람들을 통하여서 성숙하게 만드시는 것이 하나님의 뜻임을 기억하시길 반드시 바랍니다. 여러분 그래서요. 성숙하기 위해서 허락해놓은 관계가 있고 허락해놓은 사람이 있을 수 있다라고 하는 것입니다. 마지막 포인트입니다. 그럼에도 불구하고 여러분 우리에게 주신 복음은 뭐냐면 하나님의 은혜는 문제투성인 이 가족도 구속해 주신다라고 하는 거예요 여러분 우리 어르신들은 다 아시잖아요 저도 이제 결혼생활 20년 이렇게 또 하다 보니까요 이제 자신 있게 좀 우리 결혼 새로 하는 청년들한테 그렇게 얘기하니다 결혼과 연애는 다릅니다 연애와 결혼은 다르잖아요 결혼은 현실입니다 성경은 그 현실을 낱낱이 보여주고 있어요. 정말 사랑해서 결혼했는데 현실은 달라요. 여러분 야곱이요. 연애한 사람은 따로 있는데 결혼해서 보니까 딴 여자예요. 이거 진짜로 일어난 일인데 여러분 이 영적으로 심벌릭하게 그런 일 많이 있지 않습니까? 분명히 내가 사랑한 사람하고 결혼했는데 일어나 보니까 딴 사람이에요. 결혼을 했을 때는 정말 괜찮았는데 그 남자가 신혼여행 갔다 오니까 완전히 딴 남자예요. 라해라고 나는 연애했는데 일어나 보니까 레아예요. 저는 그 얘기를 제 아내한테서 많이 듣습니다. 아, 제가 연애할 때는 좀 굉장히 재밌었거든요. 좀 이렇게 좀 서프라이즈를 많이 해줬어요. 아, 우리 잠깐 런치데이트 하자. 그래서 만나면 막 도시락 싸가지고 와가지고 막 나야가라 막 데리고 가고. 제 아내가 거기에 굉장히 막 행복감을 아, 느꼈아이 사람하고 결혼하면 아, 이렇게 참 서프라이즈가 되게 많겠다 이렇게 생각을 했던 것 같아요 결혼하니까 무슨 서프라이즈예요 목회하니까 맨날 바쁘다고 뭐 주말에도 시간도 못 보내고 무슨 서프라이즈예요 그냥 목회 맨날 스케줄 해가지고 한달 전에 계획을 만들어 놓고 두달 전에 계획하니까 아, 계속 그 얘기 하더라고요 아, 연애할 때는 되게 서프라이즈하고 스폰테니어스 했는데 결혼하니까 막딴 남자라고 얘기를 하더라고요 제 아내가 입장에서는 분명히 이런 사람하고 결혼한 줄 알았는데 일어나 보니까 이런 사람이더라 이렇게 얘기할 수 있겠죠 여러분 혹시 안 그러세요? 여러분 혹시 배우자랑 옆에 계시면 한번 쳐다보세요 정말 연애했던 사람인가 아닐 수 있다고 하는 거죠 여러분 25절에 보니까 야곱이 아침에 보니 레아랑 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까 내가 라헬을 위하여 외삼촌을 섬기지 아니하였나이까 외삼촌이 나를 속이시면 어찌 됨이냐이까 여러분 야곱이 7년 동안 꿈꿨어요 준비했어요 얼마나 기대가 있었겠어요 기다렸거든요 그런데 그 기대했던 꿈이 하룻밤 만에 그냥 와장창 무너져 버리는 거예요 자기가 가지고 있었던 상상, 생각, 기대 근데 인간의 죄, 욕심 잘못한 것들로 인하여서 무너져 버리는 거죠 여러분 후회됐겠어요? 안 됐겠어요? 후회됐을 거예요 이거 잘못 결정했다 여러분 혹시 결혼생활 하시면서 여러분 가정을 보면서 이거 잘못했다 후회하고 다시 돌아가서 두바뀌어버리고 싶은 여러분 잘못된 결정, 실수 없으세요? 그럼에도 불구하고 오늘 하나님의 은혜는 인간의 죄와 거짓과 속임수 가운데에서 잘못된 만남인 것 같은 그 만남 가운데서도 하나님께서 은혜를 부어주시니까 하나님의 축복이 일어나게 된다라고 하는 거예요. 여러분, 잘못된 가정, 상처투석인 가정, 콩가루 같은 집안도 예수 그리스도의 구속을 받을 수 있습니다. 인간의 실수, 인간의 죄, 거짓말 여러분, 그것은 하나님께서 기뻐하시는 게 아니죠. 그렇지만 우리가 하나님 안에 은혜 안에 거하면 하나님께서는 반드시 구속해 주신다라고 하는 거예요. 그래서 성경은 우리가 예전에 어떻게 잘못 결정했던지 간에 하나님을 바라보라고 그리고 견디라고 얘기합니다. 고린도전서 7장 12절 14절 말씀입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 같게 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말며 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라 그러나 이제 거룩하니라 여러분 엄밀히 얘기하면 모든 가족들이 다 복잡해요 문제없는 가족은 없습니다. 야곱은 원치 않았던 결혼도 견뎌요. 레아도 견뎌요. 그런데 여러분 야곱과 레아의 품에서 누가 태어나냐면 레위가 태어나요. 여러분 레위지파, 제사장 그리고 유다가 태어나요. 여러분 유다지파에서 다윗 왕이 태어나고요 유다지파를 통하여서 예수 그리스도가 이 땅에 오십니다 여러분 그것이 하나님의 구속하심의 역사예요 라엘의 뱃속에서 나오는 것이 아니라 야곱과 레아의 품속에서 나오는 것이 하나님의 정말 어떻게 보면 절묘한 구속하심이 드러나는 게 아니겠습니까? 여러분 그리고요 결국 나중에 야곱의 무덤의 옆에는 누가 묻히냐면 라엘이 묻히는 게 아니라 레아가 묻혀요. 나중에 레아가 이겨요. <웃음> 제가 이전에 이 얘기를 했더니 어느 권사님들이 그러는데, 아예 무덤에 안 묻혀도 좋으니까 나는 라엘과 같이 좀 사랑 좀 실컷 받았으면 좋겠다. 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데, 여러분, 아, 하나님의 약속 반드시 붙잡아야 됩니다. 제가 이 말씀을 이렇게 전하고 나서 어떤 EM 자매가 이렇게 얘기하더라고요. 오늘 이 말씀을 통하여서 희망이 생겼대요. 왜냐하면 여러분, 우리, 남자들은 못 믿거든요. 그렇잖아요. 우리 자매가 남자하고 이제 결혼할 때 그렇게 약속했대요. 내가 결혼하면 너 교회, 아, 내가 교회 열심히 나가겠다고. 근데 이제 결혼하니까 안 나가는 거예요. 자녀까지 낳았는데 안 나오는 거예요. 얼마나 속상하겠어요. 근데 오늘 이 말씀을 보니까 너희 자녀도 거룩하게 하리라. 우리가 예수 그리스도의 은혜 가운데 거하면, 예수 그리스도의 구속관에 거하면, 우리 이전의 과거의 실수와 실패, 상처 그리고 상처 깨어진 그런 모든 것들이 있을지라도, 그리고 내가 이전에 실패했을지라도, 우리 자녀들은 예수 그리스도 안에서 거룩함을 얻을 수 있다라고 한다면, 그 소망을 붙잡고 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 위젠테그폴스티븐스 교수님은 이... 두 분을 통해서 God in messy marriage 하나님은 메시한 결혼 생활에도 함께 해주신다 여러분 위대한 패배란 결국은 인간적인 기대 여러분 가정에 대한 사랑과 행복의 꿈 이런 것들은 우리의 인간적인 기대일 수 있겠지만 하나님의 결혼의 우선순위는 뭐냐면 거룩함과 구속함이에요 위대한 패배라는 것은 우리 가정을 통하여서 가지고 있었던 그 꿈들조차도 주님 앞에 올려드리고 예수 그리스도의 구원이 나타나게 하며 거룩함으로 우리가 성화되는데 있다라고 한다면 여러분 예수님이 계시는 가정이 거룩한 가정이고 예수님이 계시는 가정이 행복한 가정일 줄 믿으시기 바랍니다 말씀을 정리합니다 가정을 통하여 거룩의 능력을 회복하며 더불어주시는 행복을 누리시길 바랍니다 우리 시간에 함께 기도하도록 하겠습니다